0: Tuloa tästä tänne Rebel-radion pariin. Ja tämähän on tällainen 5-10 minuutin setti terveellisistä elämäntavoista, ravinnosta, treenistä, suorituskyvystä, urheilun ja tavoitteellisen liikkujan näkökulmasta. Ja, ö, täällä studiossa on tänään minä, Anu Marin, olen tietokirjailija, voimaharjoitteluvalmentaja, ravintovalmentaja täällä Rebel Liftersillä yritys, jonka omistan mieheni, yli ylijumala, Heikki Marinin kanssa. <laughs> Joo, sorry vähän innostuin tässä. Mutta Heikki, Heikki on siis normaalisti tässä aina mukana, mutta tällä hetkellä hän on estynyt, hän on valmentamassa tuolla alakerrassa, joten äh, minä vedän tällä kertaa jälleen kerran itse asiassa, koska viime podcastin vedin myöskin yksin, niin vedän sen tänäänkin yksin. Ja tänään meillä on aiheena laihtotuksen jaksottaminen. Miksi sitä kannattaa tehdä? Mitä se on? Tästä kirjoitin myöskin kirjaan, ja hei, kirjan käsikirjoitushan on muuten nyt valmis, joten kirja, uusi laihtotuskoodiniminen kirjani ilmestyy elokuussa. Vielä vähän aikaa siis pitää odotella, mutta sitten kun se ilmestyy, niin käykäs hankkimassa, koska siellä on paljon hyvää asiaa. Mutta vielä muuten sen verran, että me ollaan iTunesissa, joten muista arvostella tämä podcasti, Laita sinne tähtiluokitusta, laita meille terveisiä, kerro, että mistä tykkäät tässä podcastissa eniten, ja mitä haluaisit ehkä kuulla lisää, niin laita sinne joku joku arvostelu meistä. Ja jos kuuntelet SoundCloudin puolella tätä, missä myöskin ollaan, niin paina, siellä on semmoinen sydän namiska, niin paina sitä, ja meille voi muuten lähettää kysymyksiä anu at rebellifters.fi osoitteeseen, tai heikki at rebellifters.fi, mistä haluat kuulla näissä tulevissa podcasteissa lisää, tai mikä on ollut erityisen hyvää, niin laittele tulemaan meille myöskin sähköpostia, koska sitä otamme vastaan. Jos olet uusi podcastin kuuntelija, niin tervetuloa mukaan. On hauska tavata (laughs) sinut, sinun korvassasi. (laughs) Ja jos olet kuunnellut tätä podcastia aiemmin, niin kiitos, että olet jälleen mukana kuuntelemassa. Kiitos, että palasit. Ilmeisestikin juttu on ollut sen verran mielenkiintoista, että haluat kuulla lisää. Mutta hei, pidemmintä puhetta Nyt mennään siis tähän laihduttamisen jaksottamiseen. Tästä aiheesta olen nyt viime päivinä puhunut myöskin muutamien valmennettavien kanssa. Moni ajattelee, että, että jos laihdutuksen lopettaa, niin se on luovuttamista. Mutta äh, ei, ei ole, se on laihdutuksen jaksottamista, kunhan se tehdään fiksusti, kunhan se tehdään tarkoituksenmukaisesti. Ähm, jotkut teistä on ehkä saattanut huomata, jos, jos olet laihduttanut pidemmän aikaa, niin on ehkä saattanut huomata sen, että laihtuminen monesti hidastuu tai jopa ehkä loppuu, kun sitä tekee tarpeeksi kauan. Ja tämä johtuu siitä, että keho tottuu siihen pienempään energiansaantiin, missä sä olet. Elikkä silloin se keho alkaa säästää sitä energiaa. Ja se tapahtuu ihan sitä kautta, että meillä esimerkiksi liikunnan teho laskee, että kun me käydään treenaamassa, niin me ei enää treenatakaan yhtä kovaa kuin aikaisemmin. Meillä tämmöinen pieni tiedostamaton liike loppuu tai vähenee. Eli esimerkiksi tämmöinen käsien heiluttelu puhuessa, mitä tälläkin hetkellä täällä teen, niin tämän määrä vähenee se yllättävän paljon myöskin vaikuttaa siihen meidän energian kulutukseen. Ja sen lisäksi meidän aineenvaihdunta, hormonitoiminta, niin nämä muokkautuu siihen suuntaan, että me kulutetaan kaiken kaikkiaan vähemmän energiaa. Ja yleensä sitten myöskin motivaatio seuraa näiden muutosten mukana, eli meidän motivaatiotasokin ehkä laskee, ja me ei ehkä niin tiukasti pysytä siinä aikaisemmassa hyvässä rytmissä, missä me on oltu, ja sitä kauttakin sitten se, tekemisen taso alkaa vaihdella tai heikentyä. Nämä kaikki muutokset johtaa siihen, että jos me laihdutetaan niin koko ajan, niin sitä laihduttamisesta tulee aina vaan vaikeampaa, tai jos me laihdutetaan vähän päästä, niin se laihduttaminen on aina vaan vaikeampaa. Ja samalla tavalla kuten treenissäkin, niin me ollaan puhuttu aikaisemmissa podcasteissa siitä, että pitäisi vaihdella aina välillä sitä treeniohjelmaa, jotta saa parempia tuloksia aikaan ja jotta kehittyy jatkuvasti, niin samalla tavalla myöskin, jos tavoitteena on pudottaa painoa, olipa se sitten joihinkin kisoihin tai, tai painoluokkalajiin tai sitten ihan muuten vaan haluaa pudottaa painoa, niin sitäkään ei kannata tehdä niin kuin koko aikaa tai yrittää... Niin kuin koko ajan olla semmoisessa energiavajeessa tai niin kuin toistuvasti olla energiavajeessa, että vähän päästä yrittää laihduttaa. Eli kannattaa olla aina siellä väleissä semmoisia niin palauttavia jaksoja. Sitten mennäänkin siihen, että miten tämä tapahtuu, miten jaksottaa. Ja vähän niin kuin urheilijatkin jaksottaa harjoittelua, että siellä on Peruskuntokausia, siellä voi olla kisaan valmistava kausi sitten siellä on kisaakausia, sitten siellä on ylimenokausi. Niin samalla tavalla myöskin ihmisellä, joka haluaa pudottaa painoa, joka haluaa pudottaa rasvaprosenttia laihtua, niin samalla tavalla hänkin, hänenkin kannattaisi jakaa niin kuin sitä vuotta erilaisiin osiin. Et siellä tietysti se yksi jakso on luonnollisesti se laihdutusjakso, missä ollaan energiavajeessa ja pyritään aktiivisesti saamaan painoa, rasvaprosenttia alaspäin. Mutta koska siinä laihdutusjaksossa ei kannata olla koko aikaa, koska se keho alkaa tottua siihen energiavajeeseen, niin sen lisäksi sinne kannattaisi ottaa tällainen niin kuin, ähm, ylläpitojakso, jolloin pyritään vain ylläpitämään sitä saavutettua painoa. Ja tämä ylläpitojakso voi pitää sisällään myöskin sitten tämän käänteisen dietin tekemisen. Mikä siis tarkoittaa, että käänteinen diettit käytännössä tarkoittaa saannin asteittaista lisäämistä. No miten tämä kaikki nyt sitten tapahtuu? No jos ajatellaan, että sä oot vaikka neljä kuukautta äh, laihtutusjaksolla, niin sitten seuraavat neljä kuukautta tai kolme kuukautta sä voisit vaikka tehdä käänteistä diettiä. Eli se tarkoittaa sitten sitä, että sä asteittain lähdet nostamaan sitä energiansaantia käänteisen dietin aikana. Mikä tämän käänteisen dietin idea on, niin tämä idea pohjautuu siihen ajatukseen, että kun meidän aineenvaihdunta niin se on painunut vähän matalemmalle tämän laihdutusjakson aikana, niin sitten kun me lähdetään hitaasti nostamaan sitä energiansaantia ylöspäin, niin se aineenvaihdunta nousee tavallaan sen energiansaannin lisäyksen mukana, jolloin sitten vältetään myöskin se painon ö, nouseminen tai painon äkillinen niin kuin pomppaaminen ylöspäin. Tähän perustuu tämä käänteisen dietin ajatus. Kun on tehty tätä käänteistä diettiä ja saavutettu sellainen ylläpitoenergian saanti, niin sanotusti mahdollisimman korkea ylläpitoenergian saanti, niin sen jälkeen vaan pyritään pitämään paino tasapainossa. Eli pyritään pitämään se saavutettu paino ja annetaan sille keholle hyvin aikaa palautua ja ja syödään riittävästi, pyritään kehittämään suorituskykyä ja lihasmassaa, mahdollisesti ehkä sen menetetyn lihasmassan tilalle ja niin edelleen. Ja sitten siinä jaksossa voidaan olla sitten taas seuraavat, esimerkiksi neljä kuukautta tai kolme kuukautta. Ja sitten, jos on vielä tarvetta laihduttaa, niin sitten laihdutetaan seuraavan kerran vasta, esimerkiksi vuoden päästä, taas se kolmesta kuuteen kuukautta. Näille ei ole mitään sellaista varsinaista sääntöä, että kuinka pitkä pitäisi olla laitutusjakso tai kuinka pitkä pitäisi olla käänteinen dietti- tai ylläpitojakso. Et ei, tässä ei ole mitään yksiselitteistä sääntöä, vaan yleensä laihdutusjakson pituus mä ajattelen sitä niin, että se määräytyy pitkälti sen mukaan, mikä se oma olo on, ja miten se oma suorituskyky kehittyy. Eli siinä vaiheessa yleensä, kun se oma olo ja suorituskyky on ehkä vähän laskusuhdanteinen tai huomaat, että treenit ei ehkä oikein kulje. Ja huomaat, että se motivaatiotaso, tekemisen taso alkaa heikentyä. Niin sit siinä vaiheessa yleensä sitä dieettiä kannattaa stopata ja lähteä sit ehkä tekemään sitä käänteistä dieettiä ja pyrkiä ylläpitämään se saavutettu paino. Ja usein tuon laitutusjakson pituudeksi tulee jotakin kolme kuukautta viiva kuukautta. Et viimeistään yleensä kuuden kuukauden kohdalla alkaa ö, tulla sellainen niin merkittävä motivaation tai suorituskyvyn hiipuminen ihmisille. Ö, no sitten siinä on se käänteinen dietti, eli se energia, energian saannin lisääminen. Niin tämä taas Tämän jakson pituus yleensä voi olla riippuen vähän tietysti sitä energiavajeesta, että kuinka iso se on ollut. Et jos ajatellaan vaikka, että on ollut joku tosi tiukka kisadietti, niin silloin tietysti käänteinen dietti voi olla useita kuukausia pitkä, koska sinne äh, ylläpitoenergian saanti on niin pitkä matka. Mutta sitten taas, jos me ollaan oltu hyvin maltillisessa energiavajeessa, jolloin on vaikka esimerkiksi äh, 300 kalorin tai 400 kalorin kaula enää siihen meidän ylläpitoenergian saantiin, niin sitten se voi olla vaikka parin kuukauden mittainen tai kuukauden mittainen se käänteisen dietin ajanjakso. Ja sitten se ylläpitojakso, niin mä näen näin, että jos laihdutusjakso on ollut kolme kuukautta, niin ylläpitojakso kannattaisi olla vähintään se kolme kuukautta. Ja jos laihdutusjakso on ollut puoli vuotta, niin että se ylläpitojakso olisi sitten vähintään puoli vuotta. Ja tällä tavalla varmistetaan se, että se keho varmasti palautuu ja että se aineenvaihdunta kerkiää palautua ennen sitä seuraavaa diettiä. Näihinkään ei ole olemassa mitään semmoista vahvistettua sääntöä, että näin tämä pitäisi tehdä, mutta tämä on oikeastaan mun semmoinen oma kokemus tässä tästä asiasta sekä mun asiakkaiden kanssa että sitten myöskin omallakin kohdalla, että kannattaa ottaa niihin ylläpitojaksoihin riittävän pitkä aika, että ei koko ajan ole tekemässä uudestaan ja uudestaan diettiä. Esimerkiksi jos vaikka oma niin kuin kilpailulaji vaatii semmoista suurempaa painonpudotusta, jos mietitään vaikka fitnesslajeja, niin kyllä mä näen, että siellä on hyvä pitää ihan semmoinen kunnon niin kuin palauttava jakso ja pit- pitkä semmoinen palauttava jakso niiden kilpailujen välissä, ettei lähde tekemään kilpailuja toisensa perään ja vuosia jatka tällaista kierrettä. Se mitä mä haluaisin jokaiselle laihduttajalle sanoa on, että opettele arvostamaan myös muitakin tuloksia kuin pelkästään sitä pienempää rasvaprosenttilukemaa tai alati pienenevää vaakalukemaa koska koko ajan ei voi kuitenkaan laihduttaa. Että jos se motivaatio pohjautuu pelkästään siihen, että, että kun mä saan sitä rasvaprosenttia pudotettua tai kun mä saan sitä painoa pudotettua, niin sit mä motivoidun, niin se ei ole hirveän kestävä tie. Eli kannattaa pyrkiä etsimään niitä motivaation lähteitä myöskin sitä hyvästä suorituskyvystä. Ja esimerkiksi nämä ylläpitojaksot, joissa pyritään ylläpitämään se saavutettu paino, niin on tosi hyvää aikaa kehittyä myöskin treeneissä, kehittää lihasmassa, kehittää suorituskykyä arkeen ja elämään. Siitä syystä kannattaa myöskin arvostaa, ei pelkästään niitä, sitä vaakalukemaa, vaan myöskin sitä omaa suorituskykyä ja hyväksyä tavallaan nämä tämmöiset erilaiset jaksot osaaksi sitä tavoite, tavoitteen niin kuin, saavuttamista ja sitä, kun lähestytään tätä tavoitetta, niin osaaksi sitä. No nämä ohjeet, mitä tässä podcastissa on tullut esille, niin on aika pitkälti sellaisia, että meidän täytyy tietää se meidän saantitaso ja esimerkiksi käänteisen dietin osalta me pystytään silloin laskemaan, että mitkä ne on ne stepit sitä saantitasoa kohti. Eli esimerkiksi, jos sä oot ollut vaikka 1800 kalorin dietillä, niin että sitten, kun sä teet käänteistä diettiä, niin sä nostat ensin vaikka 900 kaloriin sitten vaikka kahteen tuhanteen sitten vaikka kahteen 120 kaloriin. Nämä pohjautuu aika pitkälti siihen, että me tosiaan niin lasketaan me makroravinne, eli proteiini, hiilihydraatti ja rasvamääriä sieltä ruokavaliosta, tai sitten yleisesti energiamäärää siitä ruokavaliosta. Tästä pyritään eroon. Eli me ei haluta laskea koko loppu ikäämme kaloreita tai makroja, vaan ajatuksena on se, että se syöminen olisi loppujen lopuksi hyvin rentoa ja tapahtuisi itsestään ja että sä osaisit jo itse niin kuin sen oman nälän perusteella ja sen niin kuin silmämääräisen arvion perusteella katsoa, että mitä sä oikein, kuinka paljon sä sitä ruokaa ja niin edelleen. Ja mä näkisin näin, että vaikka me laihduttaessa käytettäisiin tämmöistä niin makroperusteista lähestymistapaa, ja vaikka me tässä niin käänteisen dietin aikana käytettäisiin sitä makroperusteista energiansaannin lisäystä sinne, niin sitten viimeistään tässä ylläpitovaiheessa, kun opetellaan syömään sen energian tarpeen mukaan, niin viimeistään siinä vaiheessa sitten opeteltaisiin myöskin irtaantumaan tästä laskemisesta ja pyrittäisiin menemään kohti semmoista intuitiivisempaa syömisotetta. Eli näin ei ole missään nimessä niin to, toisiaan poissulkevia asioita, tämä, että käytetäänkö makrolaskentaa, tapaperusteista, lähestymistä, onko se intuitiivisen syömisen opettelua, vaan nämä kaikki voi myös nivoutua yhteen. Ja erilaisissa tilanteissa voidaan käyttää hyvin erilaisia metodeja. Joillekin esimerkiksi laskeminen ei sovi ollenkaan missään tilanteissa, ja silloin tietysti me voidaan käyttää jotain muita, esimerkiksi tapaperusteista, lähestymistapaa. Ne metodit, mitä yleisestikin käytetään, niin ne voi olla hyvin monenlaisia. Ja sitten ne pitäisikin valita sen mukaan, että mikä tuntuu itselle semmoiselle omimmalle ja mikä tuntuu järkevälle siihen kyseiseen hetkeen. Mutta siinäpä nämä tämänkertaiset höpööttelyt toivottavasti sait tästä jotain irti. Palaillaan sitten seuraavien podcastien merkeissä taas tulevilla viikoilla. Ei muuta kuin molskita moi!